0: 大家好，我是心仪，我是日语五十音完全自学手册以及小黎日语观念文法书的作者。我今天呢非常开心的要来跟各位介绍这一本我觉得很有趣的书。这本书呢，它的日文名字是《ニホンシガオモシロクナルニホンシュノハナシ》，在中文它被翻译成《日本酒的趣味研究社酒香四溢杂学六十五讲》。作者是上山孝九这本书呢，在2015年的时候已经透过这个麦 house 出版社出版。不过有一点可惜的是，这本书目前在博客来是买不到的，那好像已经绝版了。我的看的这本书呢，是在 Amazon 上面买的日文版。这本书呢，非常的有趣哦。这本书是以年代，就是从比较远到近。的书写，然后来告诉我们关于日本酒的历史演变，以及在这个历史当中跟酒有关的有趣历史。首先呢，他提到了这个神文时代。这个神文时代呢，可能各位有一点点会有疑惑吧？神文时代大概是什么时候呢？神文时代在学术界上面其实有很多不同的观点哦。有的人呢认为是可能是在一万六千多年前、一万三千多年前、一万年前、五千年前等等各种的说法都有。只是呢比较可以肯定的是，神文时代接下来的后一个时代——弥生时代。大致上，大家大概都公认为是在公元前三世纪前后。不知道呢，你们有没有看过一部很有名的动漫？日文的名字是《Kiminona》，中文翻译成“你的名字”。我很喜欢这部动漫哦。导演呢是被视为是宫崎骏接班人的新海诚。这部动漫啊，它的画面制作的非常非常的精美，故事呢也很。引人入胜，其中有一个桥段呢，是这个女主角，她叫做三叶。那这个三叶她家呢是一个神社，然后她她是一个学生，可她有兼职帮家里做这个副业，就是她是一个巫女。那她的家族呢，一旦到了这个祭祀的期间，这些巫女们呢，她们会在口里面含一口蜜，然后咀嚼之后把它吐出来。其实啊，这个桥段呢，当时就非常的吸引我。觉得真的很特别，而这个动作的由来呢，其实就是酒的最早的制作方法。根据呢，在西元七百一十三年，他所就是这本书里面写到的《大禹国风土记》本这本书里面有写到，就是用口诀法，用口咀嚼，这个“嚼”是指咀嚼的“嚼”，用这个口诀法呢，使这个米呢成为酒的方法。在现在听起来，可能我们会觉得，呃，以卫生层面来看，觉得很不可思议，对吧？但是呢，其实最早的酒的确是将煮好或者是蒸好的米放在口中咀嚼之后，变成了粥的状状态之后，再把它吐在容器里面。这样子一来呢，唾液里面的酵素。就可以把这个米呢分解成甜的葡萄糖，然后呢，这个葡萄糖也会经过空气中的野生酵母啊，然后在这个酵母的作用之下，葡萄糖呢就可以被分解成酒。这个呢，其实就是口诀酒的由来。然后呢，这个口诀酒也是被日文是日本酒的根源哦。后来呢，在长野县的藤内遗迹里面有发现了一个日本最早的酒壶。然后这个酒壶呢，它在这个就是要倒出来的这个孔洞的部分呢，把这个酒倒出来的孔洞的部分沾染了比较深的颜色，所以呢，这个研究的学者们呢，他他们就发现了，其实在这个神文时代的人呢，他们就已经知道要用山葡萄的种子来制成酒。所以呢，我们其实可以知道啊，当时的神文人很聪明哦。他们不但自己开发了用咀嚼然后做成酒的方法，而且啊，同时他也知道要怎么样制造这个葡萄酒，然后享受葡萄酒呢。后来呢，到了弥生时代，水稻呢就经过了中国大陆的路径，从九州进到了日本。从此之后呢，才开始了用。水稻的这个米芽、啊、来制作酒的方式哦，跟台湾的僧侣很不一样的是，日本的僧侣呢，他们其实是可以吃肉啊，然后喝酒的，而且寺庙呢，几乎可以说是在制作酒的这个领域呢，在以前的时代可以说是一个最大最大的舞台，因为他们有的这个寺庙很有势力，他们有这个宫中支持他们的势力。所以有许多的酒呢，是透过这个有名的大寺院制造出来的。透过这本书呢，我们可以知道，就是到了镰仓时代的时候呢，也也就是在这个镰仓幕府成立之前，这个源氏跟平氏作战。相信对日本历史有一点了解的朋友，应该都知道，这个源氏呢，就是三点水的这个源。源氏跟平氏的作战在历史上面是非常有名的哦。那最后呢，取得胜利的这个源氏的功臣呢，源义经。源义经呢，他也是我非常喜欢的一个历史人物，他是真实存在的。那他有一个这个称号呢，叫做日本的战神。他最后呢，很可惜的是。在这个作战当中，他虽然帮这个源氏取得了最大的胜利，把这个平家给灭了。以后呢，有机会我可能会在 podcast 里面帮各位介绍一下这个源义经，还有这个源氏他们的故事。这个源义经他灭了这个平家的这个海呢，就是藤之浦。在这个下关，我有曾经去亲眼看到，觉得非常不可思议。现在看起来就是非常的美丽、风平浪静的。可是，在当年最后他们灭掉这个平氏的时候，听说是一片血海。那这个源义经呢，他很可惜的就是，他虽然帮这个源氏灭掉了最大的死对头这个平氏平家，可是呢，他最后却被他这个。源赖朝，也就是这个镰仓幕府成立的同父异母的哥哥，给追追杀。那至于为什么会被追杀，其实呢，源义经他是一个根据历史，他是一个非常 ky 的人。在日文里面呢 ，ky 就是一个 o o k i e 又 n 奶，也就是没有办法读懂空气的人。以我们中文来说话，就是一个白吧，很白目的人、喔、所以呢，最后呢，这个源义经呢，被这个。袁赖朝给追杀，不得不切腹自杀。他切腹自杀的那一年，应该是只有三十一岁。那在这本书提到一个哇，我之前从来没有看过的内容，就是这个袁义经呢，因为他切腹自杀之后，那这个袁氏派来的人，就是袁赖朝派来的人呢，就把这个袁义经的头给切下来。那在当时呢，据说是盛夏的时候，就是非常热的时候，源义经最后切腹自杀地点呢是现今的岩手县的平泉町这个地方呢，我曾经有去过。然后呢，他的头颅呢被运回镰仓的时候呢，因为是夏天嘛，他们怕这个夏天可能会腐败，所以呢，他们就用这个清酒浸渍这个头颅，也就是用这个清酒嘞来当做。当时的防腐剂来使用，据说花费了四十三天才将这一颗头颅从岩手县运回到这个镰仓来，据说好像是六月三号到达的。随着这个呢制酒的技术的进步呢，这个市面上流通的酒啊，这个消费量啊都越来越高。可是呢，这也会出现了一个很大的问题，在当时呢是一个武士的社会，武士要做什么？武士如果没有打仗的时候，他也是要保护这个大明啊，跟他们的主公。可是，一旦过度饮酒呢，他可能就会怠慢于自己的工作，或者他可能就酒醉啊，持刀伤人这些。所以这些问题呢，在当时的武士社会呢，都层出不穷。所以幕府呢，在1252年的时候，就颁布了一道禁酒令。而这一道禁酒令呢，它就是控制这个一般的。庶民的家庭呢，他们自制的酒的限制，当时呢，它限制是一家一户一个月只能制造一壶酒，多余的酒呢就会被包含这个酒壶啊，就会被没收，然后被丢掉。结果很不可思议的是，这个酒壶呢，居然居然高达了三万七千两百七十四个酒壶。更不可思议的是什么呢？这已经已经是。八百多年前的事情了，时至今日的八百多年了之后，今天呢，居然都还可以在镰仓的有比滨附近捡到当时被破坏的这个酒壶的碎片哦。好，题外话，怎么样到达那个地方呢？就是如果现在就是坐车到镰仓车站，然后呢，透过这个江之铁电铁，在坐到这个油比滨车站下车之后，走路五分钟就可以到那边了。制造这个酒的过程中呢，需要会有这个曲菌，而这个曲菌的贩卖呢，曾经呢导致这个京都有一个很大的骚动，这个骚动呢叫做文安的曲骚动。根据一千四百二十六年的记录呢，当时京都就有三百四十七间的酒家存在哦。至于京都为什么会有这么多的酒店存在呢？在这本书里面，它有提到，第一个，京都呢，它是有很多这个庄园的领主住在那里，而所谓的庄园呢，就是很大规模的农地，也就是寺院啊，或者是大名所拥有的领土，而这些领主呢，就是这些庄园的领主呢，他们会从各地拿到这个作为这个年贡的米，也就是呢制作材料。制作酒的材料呢，其中之一的米，他们是相对很容易就入手的，也是这些酒家大增的原因。另外一个理由就是这个制作酒必要的这个曲菌的这个种曲呢，种子的种种曲呢，他们相对入手很容易。时至今日呢，这些酒商啊，他们每一年都还要从种曲的店购入这个曲菌，然后在自家的这个酒酒藏里面呢。制造这个的这个蒸米，然后这个蒸米呢，在撒上曲菌之后，才能做自己的酒。然后呢，说到这个曲菌，为什么其不选其他的菌呢？要选曲菌呢？我曾经在另外一本书看到过，我的印象中，这个曲菌呢是一种非常强大的菌类。曾经就有人说过，有人做了一个实验，在这个稻穗上面呢，用这个木炭。撒上去，因为这个木炭呢本身它是属于碱性的，所以其实扫过之后，撒过之后，这个稻穗上面所有的细菌通通都死光了。可是呢，曲菌居然就残留下来。另外呢，这个蒸过的米或者是煮过的米放置之后。曲菌它本身就会自然而然的大量生长，这也就是为什么制作酒的时候呢，就是会选用这个曲菌，这也是制作这个酒的曲菌的厉害呀、啊。结果啊，当时京都制造这个曲菌很有名，然后呢，垄断市场的就是这个北野曲座，曲就是曲菌的曲，座就是座位的座。那这个北野渠作呢，就是现在也存在的这个北野天满宫。所谓的这个作呢，就是其实是相当于我们今日的工会的这个概念哦。这个北野渠作呢，他们向朝廷还有一些寺庙行贿，为为什么要行贿呢？因为他们想要拥有这个渠郡制作的这个独占权。也就是想要垄断市场的意思，可是呢，他们这个行为呢，制造了很多很多的纷争。然后呢，这个幕府呢，他们就决定要废止这个北野渠作的独占权。可是这个北野渠作，他们本来垄断这个市场啊，所以呢，对他们来说，他们觉得他们的这个这个利益被剥夺了，所以呢，他们就跟这个政府的这个官兵呢，就开始对战，也就是很有名的文安的渠骚动事件。不过后来这件事情呢，这也就是这个京都的渠座的制度呢，因为这个对战这个骚动呢，后来当然是官兵那边赢了，那这个渠座制度就彻底的崩坏了，本来高高在上的这个渠座呢，就彻底的崩解，后来呢就隶属在这个九家之下了。另外呢，在历史上面呢，说到这个很有名的战国人物有哪一些很喜欢喝酒呢？我相信各位可能有听过这个日本的历史里面很有名的人呢，就是上山千信。上山千信呢，我相信是很多人都听过的名字。他有一个非常有名的事件，就是帮这个敌人送盐的这件事情。也就是我们在中文里面所说的“雪中送炭”这件事情，他因为这件事情而很有名。他是一个非常会喝酒，而且也嗯、呃、也非常喜欢喝酒的人。据说呢，他连坐在马上面哪、啊、都有一个他自己专用的马上杯哦。不过这个人很特别，就是上山千系呢，他很会作战，他很有实力，也有很大的兵力。可是呢，他其实却没有这个夺取天下的这个野心。不过呢，根据历史，他在四十九岁的时候呢，就因为脑溢血而死亡了。当时呢，就被认为说他可能是过度饮酒，然后也过度摄取的盐分。总之，上杉前信他是一个非常喜欢喝酒而且很有名的武将。然后呢，跟他一样很有名也很喜欢喝酒的这个名人呢，就是德川家康。只是呢，德川家康啊，我曾经在别的书本阅读过，他是一个非常注重养生的人，连帮他这个添饭的这个小童啊，这个这个就是服服侍他的人呢，帮他偷偷的给他多盛了一点白米饭，他反而怒骂他，因为呢，他平常都是吃糙米饭为主的人哦。所以呢，德川家康他深知身体健康才是最重要的，所以他非常养生。所以他虽然很喜欢喝酒，也很会喝，可是呢，他都非常的注意不要饮酒过量。所以在 1,600 多年的这个年代呢，他竟然活到了在当时算是非常长寿的73岁哦。时间啊，就快转快转到1909年。终于呢，有一个制作这个日本酒的科学的方式啊，就加入了这个制作日本酒的过程哦。在这个以往啊没有科学根据的江户时代，江户时代呢，他们是使用这个蒸过的米啊，然后把它放进这个桶子里面，然后把它堆积成这个山状，最后呢，再用这种长棍型的道具，中文这个字的念法是“啄”，把这个米捣碎。这么一来呢。这个空气中的乳酸菌就会跟这个被倒碎的米结合，然后呢，有趣的是，这个乳酸菌拿、啊、他们的生命力非常的强，他自己呀、啊、发出来这个乳酸，会把这个周围的杂菌，还有这个空气中的野生的酵母啊，通通都把他们灭亡了。最后啊，这个乳酸菌的酸甚至都把自己给灭亡了。就当我们认为说，哎，可能没有任何维生素的时候呢，其实啊，在这个时候。产生了非常优良的微生物，也就是很这个优良的酵母，然后呢就可以利用这个酵母呢来制作这个酒。但是呢，更厉害的是，日本的国立酿造试验所在创立了五年之后，他们就发现啊，其实啊不需要这么辛苦啦，因为这个用这个卓捣捣碎这个米的这个过程呢，非常的耗工，非常的耗时，非常的耗力。他们发现，其实只要把这个蒸好的米上面撒撒了已经溶解的曲菌，而且啊，只要多撒个几次，就可以达到把这个蒸好的米捣碎一样的效果。也就是呢，他们其其实只用了几十年，就达到了日本制酒技术从一千年前以来慢慢慢慢的进步的这个制酒法。然后呢，到了1937年。这个日本酒呢，对日本酒来说，这是一个日本酒受难的时代，因为呢，日中战争爆发了，你呀、啊，人吃都不够了，怎么可能拿去做这个被视为奢侈品的酒呢？也就是我们台语说的“车甲龙薄膏”，闹糖爬瓜，生吃都不够了，怎么可能还会有让你拿去晒干的东西呢？因为这个米呀、啊，通通都被拿作去当做军需品。朋友们应该都知道，制作这个日本酒需要很大量的米。因为呢，这个酒被制作的过程中，他们会打磨掉这个米粒外面，也就是我们看到这个半透明的部分。我们可能都觉得这个半透明的部分很漂亮啊，但是事实上，这个半透明的都部分呢，他们是会被磨掉不用的。那这个制作酒呢？他们其实是使用这个淀粉组成的这个米粒的这个米芯，而这个米芯呢，在日文里面叫做新白，汉字写作新白。这也就是为什么有很多的清酒啊，或者是日本酒的店家，他们会把这个新白当做店名的原因哦。那结果这个米呀、啊，都被拿去当军需品了，所以啊，当时流通在市场上面的酒啊的品质就。急速的下降，而酒家呢，他为了要卖酒啊，他们就把这个酒拿去兑水，而这种兑水的酒呢，听说据说到清澈到连金鱼都可以在里面游泳，因此被谑称是金鱼酒，也就是金鱼酒这个名字的由来，是因为酒实在是不够了。说到这个日本最古老的蒸馏酒呢，就是泡盛。相信有去冲绳玩过的朋友们呢，应该都知道这是当地盛产的酒。这个炮盛呢，它使用的米呢其实是泰国米，可能会觉得很疑惑，怎么是泰国米呢？因为据说这个炮盛的制作方法呢，大概是在14世纪、15世纪的时候就已经从泰国的这个阿瑜塔亚王朝传进了这个琉球，也就是现在的冲绳了。我曾经在另外一本书上面看到过，琉球王朝的这个时代呢，他们炮圣制作的方式是被严格管理的。然后在首里城的这个城下町，只有四十户允许可以制作这个炮圣。一直到了明治时期，才开始解除这个限制。在解除限制之后呢，就出现了大量的酒家，结果却因为政府征收了酒税。然后还有就爆发了这个太平洋战争，所以后来就有这个很多的酒家就荒废掉了。在阅读这本书的时候呢，让我想起来我在二零一七年的十二月左右，我跟我的家人去冲绳玩，在回承的机场，妹妹买了一条泡盛的产品给我们。因为我酒量很差，我认为这是一瓶酒，所以我都没有打开来这一瓶泡盛酒。然后呢？而不喜欢吃蛋糕的我的另外一半，他就认为这是一条蛋糕，所以就没有打开过。直到有一天呢，嗯，我看了一下，已经过期四年左右了，嗯，还真的过期很久。我想说，为什么这一瓶酒我先生从来没有打开来过？后来呢，我就把它打开来看，咦，才知道原来它是一条蛋糕，然后是全新的真空包装。可是呢，在开包装之前，我想说，哇，我应该会看到很多霉长在上面吧？后来打开来之后，发现没有哎，它完好如初，而且就是闻了一下，它还有浓浓的酒味，已经过期四年了，没有长霉，然后还有这个酒香。我看了一下，它其实是没有加防腐剂的，但是呢，过了四年居然没有腐败的这件事情呢，真的是让我大吃一惊。关于这个日本酒的内容，其实还可以说的东西还很多。但是呢，一方面我阅读的这个日本酒的书还不够多，另外一方面也是因为时间的关系，没有办法讲的太长。希望呢，在下一次还有机会再跟各位分享这个日本酒的知识。最后呢，请各位允许我来介绍我的新书。我的新书呢是《小黎日语观念文法书》。这是一本帮助你学习日语从0到 N 3最容易混淆、最容易搞混、最容易踩地雷的文法，我通通都帮你收纳在这里头。阅读了这本书，你可以不踩地雷，就可以全速前进。至于什么叫做观念文法呢？比方说在日语里头的这个助词哇跟嘎，我们在中文是没有办法来区分的。也因此就会变成是最容易搞混的部分。比方说，还有其他的像 “kodo” 或者是 “mono” 这样子的形式名词，因为它可以代表的意思实在很多，好像有的时候可以重叠使用，有的时候又不行。所以呢，像这样子的名词，我都整理在这一本书里面，告诉你们什么时候可以用这个字，什么时候又可以用那个字，还有。最困难的实意形、被动形、实意被动形、可能形，我通通都帮您整理在这里头。也就是说，在这本书里面，我就可以帮你打好百分之八十的日语文法基础。从此之后，你再也不会觉得有很难让你日语学习卡关的文法喽。我是心怡，很高兴你们收听这个节目，欢迎你们订阅。我们下次见。